0: ¿Eres profesional de la salud y el bienestar? Te invito a conocer la oferta de cursos que tengo para ti. Visita anarismendi.com diagonal profesionales. La comida puede ser tu gran maestra de vida. Déjate guiar por ella. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 339, Trauma Vicario. Hola comunidad, muchas gracias por acompañarme en un episodio más. ¿Cómo han estado? Pues fíjense que yo las últimas semanas estuve sintiéndome down, por eso no me había sentado a grabar un episodio como que no, no estaba en el momento emocional correcto. Ahora me siento un poco mejor y posiblemente algunas y algunos de ustedes... También se han sentido así estas últimas semanas como abrumadas, impotentes, indignados, quizá cansadas, tristes por lo que está pasando en el mundo, por las guerras, los huracanes, los asesinatos, las elecciones, la crisis económica, la crisis climática y violencia y más violencia en todos los lugares. A mí especialmente el tema de la destrucción dejada por el paso del huracán Otis en las costas de Guerrero me afectó mucho porque me toca en lo personal. Acapulco es como un segundo hogar para mí, es un lugar en el que crecí, al que quiero mucho y tengo mucha familia viviendo en esa ciudad de alrededores. Entonces, hace un mes precisamente que, que ocurrió pues, esta catástrofe y pues las últimas semanas han, han sido duras. Eh, en ese aspecto. Pero independientemente de que ese suceso me toca en lo personal, yo me considero una persona desde niña sensible a los temas sociales y me dan oleadas, oleadas donde me siento más afectada por lo que ocurre en el mundo, en mi país, especialmente cuando hay temas relacionados con el sufrimiento de los niños, de la naturaleza y de las mujeres. Y yo sé que tristemente la violencia, la destrucción, la guerra, pues es parte de, de la historia de la humanidad, o sea, ha existido en absolutamente todos los tiempos. Sin embargo, no sé si a ustedes les pasa que de pronto hay alguna noticia o algún suceso en particular que pues les afecta más o, o toca más su corazón. Y creo que últimamente, esto no es nada más algo que me ocurre a mí, sino lo siento generalizado, porque en mi consulta, He escuchado a mis pacientes traer estos temas a sesión y compartir la manera en que les afecta. Hay muchas personas con ansiedad, sintiendo mucha desesperanza, con problemas para dormir, con preocupación por el futuro, con impotencia por sentir que pues, no pueden hacer nada, no pueden cambiar las cosas. Algunos con culpa por sentir que deberían de estar haciendo algo, deberían de hacer más o... Culpa por estar en una mejor situación que otras personas. ¿Les ha pasado, comunidad? ¿Pueden notar el efecto que tienen ustedes de estar en contacto con el dolor, con el sufrimiento y con la violencia del mundo? Bueno, lo primero que quiero decirles al respecto es que sentir todas estas emociones es natural porque, por supuesto, nos afecta lo que está pasando y nos duele ver a otros sufrir, nos duele ver a nuestro planeta sufrir. Y eso es parte de nuestra capacidad empática y compasiva, que son cualidades evolutivas maravillosas de los seres humanos que nos han permitido poder generar cohesión social, construir vínculos afectivos, adaptarnos. Gracias a la empatía y la compasión podemos identificar el sufrimiento en otros y querer aliviarlo. Sin embargo, cuando esta empatía afecta nuestra salud física o mental, le llamamos trauma vicario. El trauma vicario es el tipo de trauma que resulta de ser testigo del sufrimiento ajeno. Así es, comunidad, es bien interesante entender que no solamente nos podemos traumatizar por experimentar en carne propia experiencias adversas, también podemos experimentar trauma por ver o escuchar aquello que le ocurre a otros. El trauma vicario es un tipo de trauma que se ha identificado más o menos recientemente y que puede explicar por qué muchas personas manifiestan síntomas de estrés postraumático al ser expuestas a historias de sufrimiento, aunque ellas se encuentren objetivamente fuera de peligro y seguras y ellas no hayan estado involucradas en primera persona. Creo que todos hemos experimentado el que una persona conocida o un video que vemos en YouTube o una noticia o incluso una película con una historia fuerte nos toca y que esa historia y esas emociones se quedan en nuestros pensamientos, a veces no nos dejan dormir o que nos quedamos muy preocupadas o preocupados por la amiga que nos platicó lo que estaba pasando o que... Eh, nos quedamos con su mismo sentir, ¿no? Si nuestro amigo estaba muy triste o muy desesperado, nos quedamos nosotros también con esa angustia. Entonces, si eso lo vivimos en la vida cotidiana, bueno, pues al ser expuestos todavía a algo mayor, como por ejemplo una guerra o la violencia constante hacia las mujeres, la impunidad, etcétera, pues obviamente que también somos sensibles y receptivos a eso. Y además, hoy en día, pues... Vivimos altamente expuestos a imágenes y videos muy gráficos. Estamos bombardeados de noticias de todo el mundo. La, el flujo de información es incesante. Entonces, creo que estamos muy, muy expuestos a desarrollar trauma vicario. Entonces, ¿cómo podemos identificar este tipo de trauma? ¿Cómo podríamos darnos cuenta si quizá nosotros lo estamos experimentando y tal vez no nos hemos dado cuenta o no le habíamos puesto este nombre. Bueno, pues estos son los síntomas de trauma vicario. A nivel mental, tener preocupación constante por ese tema o ese suceso y o las personas involucradas. Tener una obsesión por el tema y consumir exceso de información. ¿Les ha pasado que de pronto hay una noticia muy fuerte pero no pueden dejar de leer sobre el tema, ver videos sobre el tema, quieren entender sobre el tema, se las pasan las madrugadas eh, consumiendo información del tema. Bueno, eso es parte del trauma vicario. Tener pensamientos incesantes sobre cómo poder ayudar, qué hacer, que distraigan de lo que estamos haciendo en el día o que generen mucho malestar. Tener pesadillas relacionadas con el tema y falta de concentración. A nivel emocional, culpa por sentir que no se hace suficiente o por estar en una mejor situación que aquellos afectados. culpa por disfrutar la vida cuando otros están sufriendo o sentir que no lo deberíamos de hacer o que no lo merecemos porque otros no tienen acceso a eso. Sentir mucha impotencia. Eh, y con esto, con esta culpa y esta impotencia, en muchas ocasiones viene dificultad para poner límites. Y esto en especial para personas que deciden tomar acción o tienen la posibilidad de ayudar o involucrarse de alguna manera en el tema, pero entonces no ponen límites y de pronto se desgastan y le dan demasiado tiempo a eso o no descansan o, o sienten que ya le deberían de dar todo, todos sus recursos a ese tema porque eso es más importante que a otras cosas. Eh, tener mucha irritabilidad que incluso puede convertirse en ataques de ira, tener reacciones emocionales abruptas y desproporcionadas, sentir ansiedad, incluso tener ataques de pánico, de pronto pueden aparecer miedos que parecen irracionales o miedos relacionados con el tema, pero que objetivamente, pues es prácticamente irreal que eso ocurra, eh, tener miedo al futuro, y una preocupación excesiva por lo que puede pasar, pérdida de motivación y desesperanza, anedonia que es la pérdida de la capacidad de disfrutar aquello que usualmente nos gusta, y también el trauma vicario puede desarrollar una depresión. A nivel físico, en nuestro cuerpo, el trauma vicario, como todo tipo de traumas, son, eh, generan estrés crónico, y pues todas, todas entonces las adaptaciones y el daño fisiológico que causa vivir en un estado de estrés continuado en el tiempo, se puede sentir una incapacidad para relajarse, una incapacidad para como olvidarse del tema o separarse un poco del tema, trastornos del sueño, tener dolores de cabeza y migrañas, tensión muscular, dolores musculoesqueléticos, eh, pues desarrollar todo tipo de itis, ¿no? gastritis, colitis, cambios en el apetito, sentir fatiga crónica, trastornos en la vida sexual y a veces dolores sin una explicación médica. Y bueno, en casos más severos, todos estos síntomas pueden ser factores para que se desarrollen conductas compulsivas, abuso de sustancias, negligencia y falta de autocuidado, aislamiento y por lo tanto problemas sociales con la pareja, con los amigos, con los familiares, que esto afecte el rendimiento académico o laboral, que también empieza a generar ausentismo de las actividades, tanto laborales, académicas o sociales. ¿Quiénes están más expuestos a desarrollar trauma vicario? Pues aquellos que por, eh, por cuestiones de familiares quizá, o por el trabajo, están mucho más expuestas al dolor ajeno. Todos los profesionales de la salud, los trabajadores del servicio de emergencias, piensen en paramédicos, en médicos de la sala de emergencias, enfermeras, en camilleros, en bomberos, en policías, trabajadores sociales, también los activistas y los voluntarios, los maestros, los cuidadores de personas con requerimientos especiales eh, y también pues las personas que por su naturaleza son más sensibles y especialmente empáticas. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir el trauma vicario? Si vivimos en un mundo donde constantemente estamos expuestos a el sufrimiento ajeno y el dolor, ¿qué podemos hacer para evitar que esto desemboque en un trauma bueno primero es muy importante mantener nuestras prácticas de autocuidado y actividades de relajación sobre todo en momentos difíciles y yo sé que no es sencillo porque cuando estamos en, en estos momentos no, no dan ganas quizá de mover el cuerpo o de meditar o de dormir pero recordar que cuando menos sentimos tiempo para el autocuidado es cuando es más importante también darnos momentos de desconexión de las noticias o desconexión de ese tema en particular y poner un límite a la información que consumimos. No compartir noticias ni imágenes ni videos gráficos con otras personas. Y creo que esto, o sea, de esto abusamos mucho en redes sociales pero se nos hace muy fácil de pronto compartir cierta información, pero primero hay que entender que estar compartiendo todo eso es muy retraumatizante para quienes aparecen en dichas imágenes. O sea, imagínate que, no sé, o sea, que aparece el, el cuerpo de una persona fallecida, y qué pensarán sus familiares de que, 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 que ese cuerpo esté expuesto, ¿no? En miles de celulares y que a cada rato aparezcan en videos. Entonces es, es muy retraumatizante, pero también porque puede ser un detonante para quienes lo reciben. Entonces, yo estar recibiendo en mi WhatsApp videitos y noticias súper alarmantes y súper gráficas, pero además las recibo en WhatsApp, pero las escucho en las noticias, las veo en la televisión, las veo en las otras redes sociales en las que estoy, es, es muchísimo. Entonces, tratemos de nosotros eh, bajar también ese ruido y ser mucho más conscientes y mindful de lo que consumimos y también de lo que compartimos. Si sí, parte de nuestro trabajo es el contacto con el sufrimiento y el dolor, como es el caso de mis colegas profesionales de la salud, es bien importante que cobremos conciencia que estamos especialmente expuestos, expuestas a desarrollar este tipo de trauma y que por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos e intencionales en mantener rituales de autocuidado, tener espacios donde podamos hablar de cómo nos sentimos, de lo que experimentamos con colegas, con supervisores tener también nuestro propio espacio de terapia y bueno, les hablo más de el trauma vicario específicamente en profesionales de la salud en el episodio 193 que se llama fatiga por compasión. Así es que colegas les invito a que vayan para allá. También algo que podemos hacer para prevenir es reconocer sobre qué temas somos más sensibles y pues cuidarnos alrededor de eso. Um, Aprender a poner límites, o sea, para quienes, como yo, tienen el impulso de ponerse en acción y ayudar. O sea, hay personas que ante este tipo de temas como que se paralizan y, y más bien se van para abajo y hay otras personas como yo que lo que ocurre es que nos queremos poner a la acción y cómo ayudo y qué hago, ¿no? Entonces, para esas personas tenemos que reconocer que no es nuestra responsabilidad ni, ni está en nuestras posibilidades poder cambiar y ayudar a todos. Que hay más personas ayudando también, que no lo tenemos que hacer todos nosotros, que necesitamos descansar y desconectarnos para poder ayudar mejor. Que también no siempre estamos en la posibilidad de, de ayudar y que tomar acción no, no es la única forma de ayudar. También eh, algo bien importante es no, olvidar, no olvidarnos de conectar con el lado bonito de la vida. Yo sé que cuando pasan sucesos que nos tocan mucho, se pone como una nube negra sobre el mundo y vemos todo mal eh, y tenemos una visión muy, muy negativa. Sin embargo, necesitamos un equilibrio y no olvidar que en este mundo y que en las personas también hay amor, también hay esperanza, también hay alegría, también hay paz. Les sugiero los episodios 230, Culpa por sentirte bien, y 334 destellos de felicidad para completar este último punto. Yo, por ejemplo, les comparto que puedo sentir que cuando hay un caso muy mediático de violencia hacia las mujeres o a los niños, me afecta en particular. Y que si no soy cuidadosa, rápidamente eso se puede convertir en trauma vicario. Así es que eh, cuando me entero de algo así, mmm, no consumo, o sea, Mucha información sobre el caso, prefiero no ver detalles o no ver imágenes. Y ya también soy muy selectiva de cuáles son mis fuentes de información. Y no estoy consumiendo información de eso a lo loco. También, por ejemplo, noto que yo debo de ser cuidadosa en torno al Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Porque todo lo que ocurre en los días previos, lo que ocurre en la marcha, lo que yo oigo en mi consultorio, me mueve mucho. Entonces, siempre alrededor de esa fecha ya aprendí que debo darme un periodo de descanso y hablar mucho para poder integrar todo lo vivido y todo lo que escuché en marchas, en las noticias y en mi propio consultorio. ¿Cuáles son los temas que ustedes sienten que les pueden detonar trauma vicario o quizá ahora se dan cuenta que en algún periodo de su vida vivieron con trauma vicario o quizá ahora? Ahora, ¿qué podemos hacer para tratar el trauma vicario si identificamos varios síntomas en este momento? Bueno, primero es importante no dejar pasar estos síntomas y espero que este episodio a algunos, algunas de ustedes les haya ayudado a unir puntos. A veces no entendemos por qué hay ansiedad si parece que en nuestra vida todo está bien, pero es que, Quizá en nuestra vida, en nuestro contexto individual, las cosas estén bien, pero pues en el mundo no. Entonces, la verdad es que es difícil. Es difícil no sentir esa, esa ansiedad y entender que a veces puede provenir de ahí y es válido. Y que tampoco sentir culpa. A veces sentimos culpa por cómo yo estoy sintiendo esta ansiedad o esta preocupación o estoy irritable cuando debería de estar agradecido o agradecida porque yo tengo muchos privilegios o yo estoy a salvo. Entonces, a ver, claro, claro que somos sensibles a otros contextos y eso no quiere decir que no seamos agradecidos al mismo tiempo de lo que tenemos. Entonces, muy importante validar lo que sentimos, no minimizarlo y no dejar pasar estos síntomas. Eh, recordar que todo tipo de trauma no, no se sana solo con el tiempo, ¿no? Eh, se sana con trabajo interno. Entonces, hay que acudir a terapia psicológica con un especialista en trauma y si es necesario, por la naturaleza de los síntomas, acudir al médico. También es muy importante poder expresar esto que sentimos, ya sea por escrito o hablando con alguien. Poner un límite cuando es posible a la exposición de aquello que nos genera trauma. Descansar y reconectar con aquello que nos gusta y da sentido a nuestra vida. Y muy importante ser pacientes y entender que recuperarnos de un trauma es posible, pero es un proceso. Bien, comunidad. Bueno, pues espero que este episodio les haya sido útil y recuerden que si les está gustando este podcast, la mejor manera de apoyarlo es suscribirse a la plataforma a través de la cual lo escuchan. También dejarle un like si lo están escuchando en YouTube o darle una calificación si lo están escuchando por iTunes o por Spotify y compartirlo con otras personas a quienes crean que les puede ser útil. Para finalizar, quiero recordarles que todo mi equipo de psicólogas se especializan en trauma y pueden ayudarles si se han identificado con síntomas de trauma vicario. Asimismo, seguimos ofreciendo apoyo psicológico gratuito a aquellos afectados directamente por el huracán Otis. Para más información, visiten www.anaarismendi.com. Hasta el próximo episodio. De qué tiene hambre tu vida es más que un podcast. Es una filosofía de vida que te invita a conocerte y diseñar la vida que se te antoja. Descubre toda la oferta de productos y servicios que tengo para ti en tiene hambre tu vida.com.